0: cinematográficas. Yo soy Juan Vizcarra y mi licenciatura es en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara en México y actualmente estoy en el quinto semestre de la maestría en español. Hola, me
1: llamo Daniela Medina Gómez, tengo una lic- licenciatura en español y este es mi segundo año en la maestría.
2: Hola, me llamo Crisly Cantarero y yo tengo una licenciatura en Biología y en español de la Universidad del Pacífico en Stockton, California y es Y actualmente estoy en mi tercer semestre de la maestría.
3: Hola, yo soy Alondra Moreno. Tengo una licenciatura en español y otra en sociología. Y este es mi segundo semestre en la maestría de español.
4: Hola, me llamo Patricia Ramírez. Tengo una licenciatura en español. Y este es mi segundo semestre cursando en la maestría de español.
3: Bueno, hola a todos. Hoy les vamos a hablar sobre dos películas. Una de ellas es Voces Inocentes y la otra es El año que mis padres se fueron de vacaciones. Hablaremos un poquito de los temas de ambas películas y también haremos una comparación. Comenzaremos con Voces Inocentes, que es una película dirigida en el 2004 por Luis Mandónqui, uh-huh. quien junto con Oscar Torres elaboraron el guión de esta película basándose en la propia experiencia de este último, de Torres. La película toma lugar en Cuscatanzingo, una comunidad en El Salvador, en el año de 1980, cuando estalla una guerra civil que dura aproximadamente 12 años. Entre los temas que se destacan están las injusticias hasta las personas inocentes, el reclutamiento de niños, tanto por parte del ejército como por los guerrilleros, eh, ya que la guerra es impregnable ya que la guerra es precisamente entre estos dos bandos, eh, debido a un conflicto agrario. Eh, también se puede notar que la película está basada en una historia real. Esto se reforza con la incorporación de un contexto histórico que se proporciona tanto al comienzo de la película como al final, donde se incluyen estadísticas como la que en la guerra murieron 75 mil personas y que un millón de ellas fueron exiliadas Además, de que los Estados Unidos envió militares a asesorar y a entrenar al ejército salvadoreño y también envió dinero para poder
4: sustentar al gobierno. Okay. Un poco de, sobre lo que dijo mi compañera es um, de que se basa en, una, en la vida real del escritor um, uh, Oscar Torres. Um, esta realmente es un un filme docu ficcional uh, lo que quiere decir que um, los uh, personajes son ficcionales uh, pero uh, hay partes de esa de ese filme que se consideran documentales porque se está hablando de algo que uh, sucedió en el salvador um, Uh, um, esta también es uh, parte de, del cine de la uh, Guerra Sucia, que también uh, se basa de los hijos de los uh, desaparecidos, mm-hmm. que um, surge en Argentina en los años um, mil, en realmente no, en dos ¿no? En los 70 sí, uh-huh. yeah. y um, también se va a hablar un poco de ello en la película el año que a uh, mis padres fueron de sí,
3: Pero específicamente en Voces Inocentes, siendo un drama histórico, uh-huh. le da a la audiencia una idea del sufrimiento que están viviendo los salvadoreños en la época. Especialmente los niños de, de 12 años que tienen pánico de cumplir esa edad porque saben que van a ser reclutados. Eh, Destaco temas como son viviendo en condiciones casi inhumanas, teniéndose que mudar constantemente porque sus casas son destruidas por tiroteos o porque el ejército llega para de lo que tienen, el miedo, hay un miedo terrible en estas comunidades y le temen a todo. También hay mucha rabia e impotencia de ellos mismos en en no poder defenderse por no tener los medios. Y también estamos hablando de personas humildes, campesinos, pobres, de cómo se van a enfrentar contra el ejército. Solamente los guerrilleros que se levantan y ya sabemos que tampoco están en condiciones de poder eh, contraatacar al ejército. Hay pérdida de la inocencia. Los niños ya no, no viven como niños. Están en constante peligro. No pueden salir a jugar. Hay muchos
4: toques de queda todos los días y traumas también. Sí, y a pesar de todo, Chava, el personaje protagonista es, él trata, hace el intento de vivir una vida normal, ¿no? Al querer tener una novia, jugar con sus amigos.
0: Y otro tema también que me parece importante es el de la violencia ya que Uh, este, ellos viven dentro de, de esta violencia, todos los habitantes de la comunidad. Uh, el ejército está siempre constante y atemorizándolos porque tienen ejecuciones públicas, uh, hacen apariciones repentinas en la escuela donde estudian los niños, ahí mismo los uh, mandan nombrar, los uh, enlistan y prácticamente pues, se los llevan, porque ya una vez, como comentaba Londra una vez cumplidos los 12 años, ya tienen que irse para a entrenarse en el ejército y combatir a, a las guerrillas.
1: ¿Se me hace algo interesante de esta película es que en, en, los niños son forzados a crecer no son inocentes porque viven alrededor de toda esta trama. Como vemos en Chava y sus amigos, tienen que, um, en las escuelas los van reclutando y no me acuerdo cómo se llama su amigo, pero uno de sus amigos se Antonio. Ve el miedo que tiene.
4: Uh-huh. Entonces, pues... Y ¿sí? al, al fin cuando ve que hay eh, esta pelea entre ambos la, 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 los guerrillos uh, los guerreros guerrilleros, los guerrilleros contra el ejército y él uh, toma una de las um, uh-huh. se da las armas y quiere um, uh-huh. dispararle a uno de los soldados y ve que es su amigo uh-huh. y Uh, se fue corriendo porque no quiso matarlo, como él estaba matando a sus propios uh, paisanos, ¿no? Sí, pero también se nota qué tan
2: rápido se pierde la inocencia y qué tan rápido estos niños están forzados a crecer, porque el niño que tenía miedo de ser guerrillero, en pocas temporadas después ya estaba matando a las mismas gentes y a sus mismos amigos se estaba burlando de ellos, que ellos iban a tener miedo cuando entraban. Y otro tema que también se ve es la falta de un padre o de un rol paternal dentro de la vida de los niños. Entonces, el ejército se vuelve como el padre. Ellos tienen que escoger si van a ser guerrilleros pero, y si van a ser del ejército, pero los, ambas opciones son llenas de violencia y de, de, y de la muerte, ¿no? Sí, es, uh, sí, es, es importante
3: el, como... mencionar el, el abandono del padre, porque el padre supuestamente se va a los Estados Unidos Uh-huh. a buscar trabajo para poder darle a su familia una mejor vida, pero se desaparece. Uh-huh. Al comen- bueno, al comenzar la película, ya ven que tiene un, un quiebre, porque la película comienza cuando los niños los están llevando para fusilar. Entonces, uh-huh. y,
4: ya Exacto. Es la, película en la mitad de la película.
3: Exacto. Se uh-huh. quiebra y la siguiente escena es el padre del niño yéndose a los Estados Unidos Y él despidiéndose y quedándose como el hombre de la casa, un niño de 11 años, estamos hablando,
4: ¿no? Sí, y y es exactamente así como se termina la película, ¿no? Termina con el hombre de la familia dejando la familia, realmente huyendo de de la violencia. En este caso, Chava, el niño, que es el que se tiene que
2: que en el hermanito dice uh-huh. Y ahora yo soy el hombre de la casa Entonces sí. el ciclo sigue repitiéndose Sí, yeah.
0: sí mi comentario va en este sentido De que efectivamente Chava Sigue los mismos pasos que su papá Pero a diferencia de este el Chava le promete a su mamá Que se va a los Estados Unidos Pero va a regresar para rescatar A su hermano menor Entonces con esa condición Es de que la mamá no sé si lo permita, pero oh, um, está de acuerdo con que Chava se vaya a los Estados Unidos. Y sí regresa
1: porque
4: está
0: ah, a en una... Sí, no no en real. Real. una uh-huh.
4: sí. Y antes de que pues nos hayan dicho todos, uh, um, todo lo que pasó, realmente este final está lleno de incertidumbre y ambigüedad emparejados con la esperanza perpetua ¿no? de, la, de la madre y del, de la familia de Chava y también de Chava, también, de tener una familia, mejor vida.
3: También es interesante mencionar el ambiente de la película. Estamos hablando de una zona selvática, uh-huh. casas sumamente pobres de cartón, de lámina, lámina. Sí. todo construido... Básicamente encima de todo, mm. la gente en cada escena se puede, se puede sentir lo real de la película porque mm. el miedo, los cuerpos sudando del de, de mismo miedo, el mismo pánico, eh, no se resalta mucho quizás la pobreza en cuestión de la comida, porque sí hay un ambiente en el que los niños comen y todo, mm. pero sí hay otro tipo de cosas que le hacen falta. Luego también la parroquia es una construcción muy vieja, casi destruida, y el único aparato electrónico que tenía era un radio con bocina que los militares en la película la destruyen porque el padre, por salvar a Chava, va a estar escuchando una radio de los guerrilleros, pues la la destruyen. Entonces estamos hablando de comunidades totalmente hechas a a lo inhumano
4: a, a vivir porque se tiene que vivir, pero, ¿no? Sí, y se ve la pobreza uh, por todos lados, ¿no? Como estaban diciendo, son casas casi de cartón eh, en donde usan colchones para uh, uh, como una Sí, y, yeah, y se me hizo, pues, triste y realmente, pues, sí ocurre, ¿no?
1: También vemos en, en la película de las casas de láminas, cuando llueve, los chorros de agua que se caen de, del techo por, por tanta balacera que hay en, dentro del, de las um, comunidades. Uh-huh.
4: Exacto. Sí. También se, se ve la pobreza cuando hay un shot de, del cielo hacia abajo y hay parte del techo que no está cubierto por la lámina y hay un agujero se puede ver hasta abajo y está lloviendo, entonces estamos mojando. ¿Okay?
0: Bueno, ya como comentario final, si me permite, Salonda, nada más quisiera hacer algo, una referencia del de personaje del cura, de que en un principio él les incitaba a los fieles a orar para que esto pudiera terminar. Y ya casi al final de la película, él mismo reconoce de que ya no es necesario, ya no es suficiente orar para que esto termine. Entonces él incita a los fieles para que pues continúen con sus vidas Y luchen,
4: uh-huh. luchen por esa... libertad, ¿no? Que ya el rezar ya no es suficiente. Que es un un, casi levantamiento de armas,
3: lo que está queriendo armar el padre, y y a causa de eso, lo levantan y y lo cuelgan. Entonces, triste, una película triste, pero muy reveladora y y basado, como ya mencionamos, en un hecho real.
4: Ok, ahora la segunda película, que es el año que mis padres se fueron de vacaciones, que está, um, uh, es una película brasileña estrenada en el año 2006 y dirigida por el director, director Cao Hamburger. Uh, la película está narrada uh, en el año de 1970, cuando es, están pasando, cuando está pasando el uh, mundial de fútbol, en una lucha entre el gobierno y los brasileños alzados, luchando por la caída del régimen. Aunque la película no muestra en sí todos los ataques y sufrimiento que están viviendo aquellos supuestos al gobierno, la tensión se siente desde el, desde el uh, comienzo con la forma tan rápida en la que los padres de Mauro de, lo dejan con su abuelo para huir. Ok, uh,
3: comenzamos hablando sobre el personaje de Mauro. Mauro es el niño de sus dos padres, son... Eh, son, do- son comunistas que están alzados en contra del gobierno y tienen que huir para poder, ya sea no ser arrastra- a- arrestados o fusilados. ¿Qué es lo que pasa? Se les ocurre dejar a- al niño con el abuelo para poder huir y co- para no decir lo que está pasando, le dicen que se van de vacaciones y que pase lo que pase, el niño tiene que decir que están de
4: vacaciones. Y realmente hicieron eso para que no terminara la inocencia, ¿no? Exacto. Que es algo casi opuesto a la otra a película. película vos realmente querían mantener esa inocencia. Exacto. Que no se
0: diera cuenta de la realidad que estaba ocurriendo. Uh-huh. en uh-huh. Ese uh-huh.
4: Momento. Es que uh-huh. en Voces
3: Inocentes se está viviendo. Desde los desde niños principio. están involucrados uh-huh. y en esta película todo está pasando en este ambiente, uh-huh. Pero, uh-huh. pero los niños están ajenos uh-huh. a lo que está pasando, especialmente eh, Mauro, que los padres lo quisieron proteger llevándolo con el abuelo porque sabían bien que ellos estaban en peligro, ¿no? ¿Qué pasa? Que al llegar eh, resulta que el abuelo murió, pero los señores no saben, entonces ¿Quién se hace cargo del, del niño? Pues un vecino, vecino, un vecino un vecino judío, judío. Uh-huh. Shalom, ¿no? Shalom, uh-huh. exacto y él es, uh, su religión como se mencionó, judía, pues creen que por gracia de Dios lo puso en su camino y que él va a decidir cuándo retirarlo de su vida. ¿Okay?
1: Mm-hmm. Algo interesante que se me hace de eso es que hacen una comparación entre la historia de Mo- Moisés mm-hmm. y dicen que um, el niño, Mauro, es Moisés, que la deja, um, lo dejan en su puerta y él es considerado como, ¿cómo se llama el, el que en la historia de Moisés? ¿Quién encuentra? La madre.
4: Ah, uh, sí. es, es sí, la, No, la reina, reina
2: ¿no? es la reina, la reina. Sí, pero por eso él piensa que él tiene que cuidar al niño, y toda la comunidad judía lo apoya, dándole de comer, y él ve como le ayudan a crecer. Y de hecho este personaje
3: no quiere hacerse cargo del niño, y les dice a sus compañeros, bueno, llévenselo ustedes para su casa. Pero ellos le dicen, no, Dios lo puso en tu camino. Uh-huh. Entonces, enfocándonos en la historia, también hay que hablar sobre la promesa que le hicieron al niño de que cuando se fuera a jugar el, la, el mundial de fútbol, era cuando los padres iban a, a regresar. Pero, ¿qué pasa? Que no uh-huh. regresan y el niño vive prácticamente pegado al teléfono, a los carros estos, um,
2: Volkswagen, yeah, Volkswagen los, esperando
3: los a que llegue, pero no pasa nada, también otros temas que se encuentran alrededor de esta película eh, es más como la interacción de los niños, porque aquí el niño sí hace amigos, sí puede salir a jugar, uh-huh. y todos lo, lo apoyan todos le dan comida, quieren saber cómo está, pero él está Está muy confundido, está frustrado, no sabe el por qué está allí, no sabe hasta cuándo va a estar ahí, su abuelo murió. Entonces, prácticamente se se siente solo, ¿no?
4: Pues sí vive solo. Eh, eh, Tiene el vecino que vive al lado, pero realmente sí está solo.
2: Un tema importante es cómo el fútbol es usado para forma de olvidar el trauma que está pasando en el país, entonces todos se juntan a ver fútbol, los niños juegan fútbol como una forma de mantener su inocencia o mantenerse alejados de lo que está pasando alrededor de ellos, y al fin de la película, Mauro le regala la pelota de fútbol a su amiga, y de esa manera está entendiendo que ya tiene que crecer que aunque lo trataron de proteger y aunque le trataron de mantener inocente él decide que él ya también es parte del exilio que él va a saber ya, yeah, eso es muy interesante
3: de que lo mencionaste porque es prácticamente un final muy parecido al que vimos en Voces Inocentes. Aquí la mamá vuelve siempre al final, pero son exiliados, tienen que salirse porque ella allí no está segura. Entonces sabe que la pueden arrestar o la pueden matar mm-hmm. y Mauro se puede quedar solo, entonces lo tienen que llevar. La otra película, el niño, Chava, su mamá lo hace que salga del país de Estados Unidos por lo
4: mismo, para protegerse. Sí, en, en ambas películas una similitud que hay es de que ambos padres desaparecen. Y pero una diferencia es de que en la película de Voces Inocentes hay una omnipresencia militar, y en esta filme, o en este filme, realmente no no se ve tanto la presencia del ejército, solamente se ven como tres veces.
0: Y algo que me gustaría rescatar es acerca de los niños, en este caso de Mauro, que me parece que es muy valiente porque él sin saber, me da la impresión de que ni siquiera conocía eh, muy bien al abuelo porque no sabe en qué, en qué departamento vive del edificio uh, y una vez que es uh, acogido por el vecino uh, no tienen una buena relación desde un principio entonces hay cierto maltrato por parte de Shomon hacia el niño hasta lo golpea, entonces él decide dejar su casa para irse a la del abuelo, entonces él empieza su vida pues solo, alejado de los demás, entonces me parece que es un personaje pues valiente y también al igual que en la película de Voces Inocentes, los dos niños son los que están narrando la, la historia.
3: También cabe mencionar los ambientes, porque estamos hablando de, de dos zonas pobres, de bajos recursos, pero la diferencia es grandísima.
0: Sí. sí. Aunque me parece que en la película de uh, cuando mis padres fueron de vacaciones, sería una clase media más bien. Sí. sí.
4: Porque ya tienen ahí un, un coche. Sí, porque ah, no estamos hablando ya, de una favela. Sí, sí, es, sí, ya sí.
3: es un apartamento, es, es un hotel, ¿no? Condominio. Sí, 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 Ya. Sí. De clase media. También hay... Todos se pueden brindar algo de comer en la otra película, sí, ¿no? Y, sí,
4: sí, Y en ambas películas hay eh, estos niños que siguen con su vida sin importar lo que les está pasando. Como dice Juan, son unos niños muy maduros a pesar de su edad que tienen como unos 10, 11 años. Mm Realmente en Voces Inocentes tiene 11 años porque no querían que
1: se cumpliera, porque allí
4: lo iban a reclutar forzosamente, ¿no? Entonces, allí realmente no se sabe cuántos años tiene el niño, pero está alrededor de la misma edad.
1: Y algo que también vemos en comparación de esas dos películas es que es el cine latinoamericano que representa lo que estaba pasando durante esos tiempos. En El Salvador vemos los guerrilleros contra el gobierno, y en, en Brasil, um, los comunistas contra el gobierno también. Eso se ve en ambas películas. Sí, estamos hablando de dos rebeliones. Mm-hmm. Y son dos escenarios bastante comunes,
3: de hecho. Solamente que uno de ellos es en una zona con menos recursos y que recibe la ayuda de los Estados Unidos y en la otra no, sino que es del mismo pueblo nada más entre ellos.
1: Y, de hecho, las dos hablan sobre el trauma, la política, incluyen los niños. y pues sí, incluyen.
3: Uh-huh. El Abandono también de los padres. Y la
0: represión de la fuerza pública a través del Estado por uh, la ciudadanía. En este caso, por uh, los comunistas, por estar en contra del régimen oficial en el Brasil.
4: Y ambas películas traen a la luz a lo que pasó en esas temporadas, ¿no? Mm-hmm. Yeah. Solo que, en quizás términos
3: más positivos, en la de cuando mis padres, el año que mis padres fueron de vacaciones mm-hmm. ganaron la final del fútbol. Mm-hmm. Entonces, eh, súper aficionados, súper sí. locos sí. con eso. y...
0: Por Tiene menos, su parte tenía, alegre. Por lo menos tenía tenía que, motivo ser, que celebrar, sí. ¿no? Encantar en voces inocentes. Sí. No había yo
4: creo, ninguna razón. Sí, nada. Realmente tenía que, que ganar porque era la, lo que los distraía de lo uh-huh. negativo, lo que estaba pasando. Tenían que ganar. Es que el
3: creo. fútbol creó en la película una unión buenísima entre los judíos, los comunistas, los niños, todo el mundo. Era fútbol. Es, uh-huh. era toda la rebelión, todo era afuera pero cuando se estaba jugando el fútbol, todo el mundo gritando y apoyando a Brasil. Se olvidaba, sí, todo. Se olvidaba uh-huh. todo. Quizás algunos comentarios finales que les gustara, gustara resaltar de ambas películas o de alguna.
0: Pues mira en lo personal, si comparamos las dos películas, uh, creo que cada una tiene aspectos muy importantes, pero en definitiva, Monta, Voces Inocentes me pareció en exceso violencia. No sé si realmente estaba plasmando lo que estaba sucediendo en El Salvador en esa época o simplemente es una visión que el director tiene acerca de esos acontecimientos. Pero definitivamente si tuviera que elegir entre las dos me quedaba con el año en que mis padres se fueron de vacaciones.
4: Pues, dice que está basada en la infancia del escritor, ¿no? Oscar Oscar Torres. Torres. Pero como con Menchú, siempre hay algunas cosas que no son ciertas. Y, pero, pues, todo se hace para que se venda o se vea la película, etcétera. Pero... Con, aunque haya un poco de mentiras, uh, realmente sí nos abre los ojos a lo que estaba sí. pasando en esa temporada.
2: Sí. Y uno tiene que recordar que ambas películas son memoria. Entonces, estos son memorias que los niños tuvieron, que ellos vieron de ojos inocentes. Entonces, lo que, tal vez la violencia, ellos los vieron más exagerada, pero cuando eran niños. Uh-huh. yo
3: sí. Ambas películas, como ya lo mencionaron, son muy buenas. Pero voces inocentes es, muestra más la realidad y lo hace sentir a uno en verdad el sufrimiento que están viviendo y los traumas. Y nos hace reflexionar cómo van a vivir esos niños ya que crezcan, qué mentalidad van a tener, qué daños eh, ¿Qué podrían trauma, provocar ¿no? estos traumas. ¿Qué
1: Creo que, como había mencionado mi compañero Juan, si tuviera que escoger una, escogiera la de el año que mis papás oh, se fueron de vacaciones. Porque la otra estaba demasiadamente triste.
2: Pero creo que eso es por la clase social también. Tal vez si hubiéramos visto una película de Brasil, de las favelas, iba a ser igual de violenta. Pero creo que sí, porque el año que se fueron mis padres de vacaciones era clase media, tal vez hubo menos... Lo protegieron más a los niños. Pero
4: buenas las dos. Bueno, uh, creo, pues, si tuviera que escoger, ¿no? Uh, a mí realmente, después de haber visto la película de Voces Inocentes, uh, me dolió el estómago. Y realmente es porque um, es algo que, pues, uno no quiere ver que a los hijos o a los niños se les... Um, quita la vida Así realmente, es. pero es, es verdad, es cierto, eso pasa y por eso es que me gustó más eso, aunque hubo demasiada violencia me abrió los ojos a cosas que realmente no quería sí, y okay. a veces cuando le abren los ojos a, lo, a uno, le duele, ¿no? Muy. Bueno, okay. este
3: fue un pequeño análisis de estas dos grandes películas, esperemos les guste y que sea en verdad informativo y nos vemos en nuestro próximo episodio nosotros somos las La La cinematográficas. cinematográficas
1: adiós adiós